0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 29. August 2022, Monatsende fast. Und da gibt es einiges drüber zu besprechen. Wie man an der Präsentation sieht, heute kein Interview. Heute der Marktblick von mir, Andreas Bernstein von Traders Media, dass wir auch mal auf die Märkte drauf blicken mit dem Desktop von der LS Exchange auf Guidance. Schau dir das gerne mal an. Das blinkt sehr, sehr bunt. Da hast du alle Informationen vorliegen, die du auch für den Handelstag brauchst. Und Wir würden uns freuen, wenn du bei Guidance bist und das Ganze auch entsprechend mit unterstützt. Wir nehmen uns mal den DAX hier raus zum Beispiel und... Schauen uns den genauer an. Das ist das große Bild, selbstverständlich. Die Jahrestiefs, die liegen um die 13.400 verankert. Also das ist noch ein Stück, aber soweit auch nicht mehr. Wir hatten vor allem am Freitag eine sehr, sehr negative Kerze gesehen. Und bevor ich hier eine weitere Chartanalyse oder ähm, weitere Informationen gebe, selbstverständlich haben wir auch noch einen Risikohinweis. Denn das ist nur meine persönliche Meinung, die ich hier kundtue. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und das Freitagsgeheimnis möchte ich auch gleich lüften. Warum ging es denn so stark nach unten? Warum ist denn der Markt auch am Montag so schwach? Das lag an der Wall Street, insbesondere an Jerome Powell. Ich glaube, der hatte nur acht Minuten eine Rede gehalten auf dem Jackson Hole Symposium am Freitag, als sich die Notenbanker, die Wirtschaftsexperten, über mehrere Tage getroffen haben in den Bergen der Rocky Mountains. Und trotzdem mit seiner Aussage, dass soweit die Zinsen weiter angezogen, erhoben werden, bis die Inflation wieder auf einem vertretbaren Niveau ist und vertretbar heißt 2%. Ja, das hat die Märkte stark geschockt. Der Dow Jones hat über 1000 Punkte verloren und der DAX ging auch richtig nach unten. Und diese Nachwirkung, nämlich den Schlusskurs vom Freitag unter der 13.000-Punkte-Marke, das sehen wir auch heute Morgen selbstverständlich. Und das habe ich hier mal kenntlich ähm, gemacht im Live-Chart und ich kann es natürlich auch in der Präsentation noch einmal ein bisschen äh, größer ziehen. Also man erkennt es, glaube ich, wir sind unter der 12.800 mittlerweile und damit im großen Bild von vor zwei Wochen noch knapp 14.000 auf jetzt deutlich unter 13.000. Über 1200 Punkte ähm, tiefer notierend. Ja, da ist schon ein Schock für die Märkte geschehen und interessanterweise, und jetzt kommt die Charttechnik ins Spiel, ähm, ist es so, dass der Markt heute Morgen, da kann man ganz einfach hier umschalten auf beispielsweise den 5-Minuten-Chart bei Guidance, gesehen hat, dass wir erst einmal nach oben liefen. Also kurz nach Handelseröffnung, ich mache das mal ein bisschen größer, also so kurz nach Handelseröffnung ist der Markt von den Tiefs nach oben gelaufen und hat hier ein Level erreicht mit der 850, wo wir am Freitagabend aus dem Handel gekommen sind. Das sind die Notierungen vom Wochenende quasi. Und das ist eben das Freitagslevel, wo 22 Uhr noch reger Handel war und wo die US-Märkte auf dem Tief geschlossen hatten, also auf dem Tages- und Wochentief. In Summe der DAX ein Verlust von... Da muss man sich festhalten. 4,2 Prozent. Nur der Nasdaq war schwächer, der Dow Jones aber auch um die 4 Prozent im Minus. Ja, und da gab es wenige Aktien, die sich diesem Abwärtstrend entziehen konnten. Die Angst nimmt so ein bisschen zu. da soll der Fear and Creed Index hier symbolisieren, ist aber noch am Anfang des Angstlevels. Also wir hatten vor wenigen Wochen, als es eben dieses Jahrestief gab, im Juli, Anfang August, ähm, der Schwenk wieder gelang Richtung 13.000. Da hatten wir sogar eine extreme Angst, beim empfehlen, Creed Index ähm, verzeichnet. Jetzt nur Angst in Anführungsstrichen, aber die Wolken könnten sich weiter zuziehen, verdunkeln. Wenn ich mir die dax heat -Map vom Freitagabend nochmal hervorhole, waren alle Aktien rot an der LS-Exchange. Also eine HelloFresh 8% verloren. Die sind jetzt sogar unter das Juni-Tief gefallen, also auf einem Jahrestief. Eine Zalando, ähm, die ist auch stark unter die Räder gekommen, eine Vonovia, brauchen wir gar nicht so viel drüber zu debattieren, sondern ich möchte auch etwas Positives reinbringen, und zwar die Aktien auf der Oberseite, die nicht so stark verloren haben. Da war eine Porsche dabei, die Porsche Automotive Holding, muss man sagen, nur 0,7% Prozent im Minus. Und das hatte nicht den Hintergrund, dass der Herr Wiedeking, der ehemalige Chef, hier jetzt ähm, eine, äh, ein Geburtstagskind war, wenn man so ausdrückt, sondern das lag äh, vorrangig daran, dass wir ähm, dort, eine Spekulation Richtung Börsengang gesehen hat. Und das war am Freitag der Fall. Freitag ging es darum, Volkswagen und Porsche, die waren top, weil eben der Börsengang bevorstehen könnte. Man hat schon öfters darüber spekuliert, jetzt gibt es genauere Rahmenbedingungen, insbesondere aus dem Unternehmen. Das hat Bloomberg herausgefunden und am Freitag noch äh, gemeldet, dass die Aktien wohl überzeichnet sind. Also, dass mehr Interesse besteht als Angebot. Und das heißt auf der anderen Seite, dass man, den Preis erhöhen könnte und damit könnte Porsche und Volkswagen letzten Endes auch mehr Kapital bekommen, ähm, das man hier ähm, einsetzen kann, um die Elektromobilität nach vorn zu treiben oder oder oder, gibt es ja viele äh, Gründe. Also die Vorbestellungen, die sind ähm, zahlreich eingegangen und in dem Marktumfeld wäre dann eine Porsche Automotive, also nicht die Holding, sondern der neue Konzern, der dann an der Börse notieren würde, 60 bis 85 Milliarden wert, eher am oberen Ende der ähm, Notierungsschwellen. Und was heißt das am oberen Ende? Das heißt ja nichts anderes. 85 Milliarden, ich habe das mal eingeordnet mit den Marktkapitalisierungen der anderen DAX-Unternehmen, dass das das viertgrößte von der Marktkapitalisierung Unternehmen im DAX wäre. Also gleich nach einer Deutschen Telekom und noch vor vorne Siemens. Das ist schon Wahnsinn, wenn es dazu kommt. Und da freuen sich natürlich auch die anderen, wie zum Beispiel Volkswagen. Volkswagen selbst ist ja nur 82, nur in Anführungsstrichen, wert. Ja, wie wirkte sich das auf den Aktienkurs aus? Heute die Nachwirkungen, während der DAX am Tagestief gerade notiert, marschiert die Porsche Automobil Holding weiter nach oben. Also kann sich quasi von der, der Vorbörse aus im Plusbereich halten und jetzt auch das Plus ausbauen. 2,3 Prozent aktuell im großen Chartbild setzt man darauf, dass der Abwärtstrend, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, vielleicht dadurch gebrochen werden kann. Soweit ist es aber noch nicht, aber man kann sich das Ganze selbstverständlich auch anschauen, wenn man hier auf Guidance und das habe ich jetzt schon zweimal ins Bild gehalten, würde ich auch gerne noch ein drittes Mal tun nach der Porsche sucht und die ist jetzt aktuell mit 2,6 aktuell im Plus und auch da charttechnisch interessant der kleine Abwärtstrend ist gebrochen nochmal ein Pullback vielleicht kommen wir auch in diese 80er Region zurück also solche Chartanalysen kann man dort selbstverständlich auch anstellen könnte man auch bei Volkswagen die sieht ein Stück weit besser aus in Richtung einer Bodenbildung blickend also hat sich von den Tiefs ein bisschen mehr nach oben ähm, bewegen können und ja vielleicht mit im Anlauf an die 200er Marke kam, kommt, kommt dann auch ein größeres Kaufsignal rein. Soweit zum Automobilsektor. Ich habe auch noch einen anderen Sektor mitgebracht. Und zwar eine Meldung aus den USA, die aufhorchen lässt. Denn die Pindudu so wird sie ausgedrückt, das ist ein Versandhändler aus äh, den ja aus China, aus dem Reich der Mitte, wollte ich sagen, strebt in den großen Markt USA. Das wird zumindest Orakel. Das Unternehmen selbst hat es noch nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Und den Online-Marktplatz, den gibt es ja schon ziemlich lange. Seit 2015 wurde das Unternehmen in Shanghai gegründet und hat insgesamt 880 Millionen Kunden. Also das ist ein Riesenunternehmen. Und wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel einer ali von Alibaba, also AliExpress, also diese ganzen ähm, Lieferungen und Bestellzyklen, die sind ja ein bisschen unter die Räder gekommen im letzten Quartal. Ähm, bei Alibaba wurde sogar ähm, ein Umsatzrückgang gemeldet im letzten Quartal sein und bei Pinduoduo eben nicht. Da wurde noch davon ausgegangen, dass es ein Umsatzwachstum geben wird im zweiten Quartal von 2,5%. Also während die Konkurrenz vielleicht schwächelt, läuft es bei Pindu ähm, ganz gut. Wie läuft denn der Aktienkurs? Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn ich habe hier auch das Lineal mal bei Guidance angelegt. Haben wir zwar einen Aufwärtstrend, aber von den Hochs um die 200 US-Dollar sind wir noch weit entfernt. Wir sind um die 60 notierend. Ja, und da könnte die Aktie weiteres Potenzial entwickeln mit dem Schwung. Von den Zahlen, denn die kommen heute vorbörslich. Eine Pindu Du meldet um 14 Uhr rum und wenn es da tatsächlich ein Umsatzwachstum gibt und bei der Konkurrenz nicht, dann wäre das natürlich ambitioniert. Und wenn hier auch noch das Gerücht bestätigt werden könnte, dass die in den, den Markteintritt mit ihrer E-Commerce-Plattform in den USA vollziehen, dann steht nochmal ganz, ganz neue Fantasie was machen die überhaupt außer normalen Versandhandeln? Naja, die machen auch ähm, verschiedene, ähm, möchte fast sagen, Glücksspiele, ähm, die in Asien sehr, sehr gut ankommen. Und sie machen vor allem eins, sie machen Sammelbestellungen. Also man kann sich dort zusammenschließen und sagen, ich bestelle nicht ein Smartphone, sondern fünf für die ganze Familie mit. Als Beispiel für alle Kinder, äh, für die ganzen Verwandten und dann bekommt man nochmal einen anderen Preis. Also diese, ähm, ja. Die Idee aus dem Großhandel hat sich da ins Internet verlagert. Das ist also ein riesengroßer Online-Handelsplatz. Was gibt es noch für Daten in dieser Woche? Wir blicken mal so ein Stück weit nach vorne. Wir haben eine CrowdStrike, Dienstag nachbörslich und eine Judith Packard. Das dürfte auch spannend werden. Eine Okta am Mittwoch und am Donnerstag noch eine Broadcom, und eine Lululemon. Alles Unternehmen, die wir hier auch uns schon mehrfach angeschaut haben. An Wirtschaftsdaten sollte man am Nachmittag 16.30 Uhr aufmerksam sein der Dallas-Fed-Herstellungsindex. Und 20.15 Uhr zur Primetime wird die Fed-Stellvertreterin, also die direkte Stellvertreterin von Jerome Paul, das ist Frau Prena eine Rede halten. Und vielleicht ist das dann nochmal genauso ausgelegt, wie was Fed-Chef Jerome Paul schon am Freitag sagte bei Jackson Hole. Die Zinsen müssen einfach nach oben gehen und da geht kein Weg dran vorbei. Und dann gewöhnt sich der Markt so ein Stück weit dran. Wir werden darüber berichten auf den Social-Media-Kanälen. Und ich wünsche bis dahin natürlich viel Erfolg. Und freue mich dann morgen auf den Daniel Saurens gegen 9.30 Uhr im Interview hier auf dem Kanal. Alles Gute, Ihr Andreas Menstein.